0: en Espíritu y Conciencia con Fer Broca. It's a little bit funny
1: this feeling inside If I was a sculptor, but, but then again, no, a woman who makes potions on a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song and this one's for you. Extraordinaria versión de cover de esta canción de Elton John, Your Song, en voz de Lady Gaga. Estamos en jueves de covers aquí en Ingrid y Tamara, y esto es de lo más. Janine, padre que me le has puesto, eh. Janine. O sea, me puso la piel chinita, me hizo nudo en la garganta. Oh, ¿Qué son? Este
2: mi top. Ten, yo creo, de canciones. cantada por Ivan McGregor, debo decir que también me gusta mucho. Este, sobre todo porque me sorprendió mucho cuando lo escuché cantar en Mulan Rouge. Pero esta canción que, bárbara, Janine, sí. te la bañaste. Sí.
1: Es pues que Lady Gaga creo que es una extraordinaria artista. Sí, Puede sí, sí, cantar totalmente. lo que sea. Sí. Y esta canción se escucha muy, muy bien con ella. Pero sí. eh, nos vamos a ir al tema del día de hoy. porque hace hoy? minutos eh, en la carta del Comentarot estábamos hablando eh, que eh, en los momentos de fortalecimiento personal nos convendría preguntarnos eh, por qué me molesta esta situación. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué puedo sanar? Y cuando hablamos de qué puedo sanar, nos remontamos principalmente a nuestras heridas de la infancia. ¿Y quién mejor para decirnos cuáles son, qué tenemos que hacer, cómo nos pueden ayudar? el eh, Reconocerlas que nuestro queridísimo Fer Broca en esta sección de espiritualidad. Buenos días, Fer. ¿Cómo estás?
0: Fer, bienvenido. Hola, hola. Muy bien. Muchas gracias por el espacio como cada semana.
1: Somos muy felices de que estés con nosotras sí. y más con un tema tan importante porque muchas veces no nos damos cuenta que estas heridas de la infancia, al no sanarlas, eh, podríamos decir algo así que nos están provocando algunos problemas en nuestra adultez. ¿Eh,
0: ¿Lo dije bien, Fer? Totalmente bien, totalmente bien. Yo creo que el, el meollo del asunto es recordar que cuando somos niños somos mucho más frágiles que solo lo aparentemente frágiles que somos. Un chiquito, un, un pequeñito, y consideramos esta parte de infancia más eh, centrada entre el cero y el año número nueve, uh -huh. es, un, es, una, es un recipiente que va a contener toda la información que vertemos sobre ellos. Y de forma bien importante, quiero aclarar que las heridas de la infancia no son un acto, en la mayoría de los casos, consciente. Los padres no quieren dañar a los niños es algo que ocurre en el entorno o algo que los padres hacen de manera inconsciente que en el filtro interior del, de la criatura se traduce como una herida que le duele. Y esas heridas que le duelen a los niños nos van a ir acompañando al paso del tiempo, se vuelven parte de quienes nosotros somos y efectivamente en la adultez hay circunstancias, experiencias, personas que vuelven a tocar esos puntos de la herida y se nos saben interiormente estas heridas que en la mayoría de los casos ni siquiera reconocemos.
2: Eso, sobre todo eso último que acabas de decir, de ahí me voy a agarrar para la siguiente pregunta, porque puede ser que ni tengamos una idea de que teníamos esa herida de la infancia, que a lo mejor, mira, conociéndome, este barrí, la puse debajo del tapete para que nadie la viera, me senté arriba de ella y ni yo me acuerdo que está allá abajo. ¿Cómo le hago para reconocer, para decir, sí, esto viene desde hace tanto tiempo?
0: Bueno, primero, terapéuticamente es bien importante que la gente no se vuelva adicta a buscar causa de dolor. Es decir, si tú no tienes mm. heridas de la infancia conscientes, no hace falta que a, con, con toda la intención te rasques a ver que te duele. Ah. Las, heridas de la infancia, las heridas de la infancia surgen cuando son detonadas. Entonces, yo pondría una analogía. Imagínate que te lastimaste jugando fútbol el tobillo y te lo lastimaste a los 15 años y, y aparentemente fuiste creciendo y no te, no te volvió a molestar el dolor. Pero de repente cuando quieres correr a los 30 o 35 años, después de una de una determinada distancia, vuelve a resentirse el tobillo. Y tú dices, qué raro, no me, pasó, no me pasó nada en los últimos meses o en las últimas semanas, pero claro, tienes resentido el tobillo por algo que ocurrió en el tiempo pasado. Uh -huh. Pues lo mismo nos pasa con las heridas de la infancia. Tenemos un resentir tenemos pequeñas huellas de abandono, huellas de traición, huellas de humillación, que están allá debajo de la piel y que como bien apunta esta mara, muchas veces las ponemos abajo del tapete, primero porque no nos acordamos y segundo porque como duele verlas, uh -huh. mejor las tapo, echo la mugre abajo y tapo, uh -huh. sigo como que no pasa nada. Uh -huh. Pero hay eventos en la vida que nos van a detonar las heridas y entonces cuando tú eres una persona demasiado sensible, muy muy eh, muy receptiva al juicio que tienes una muy, mucha poca tolerancia perdón poca tolerancia a la humillación que eres una persona que tienes miedo constante a ser abandonado que el rechazo te genera demasiada remoción interna ahí sí hay que ir adentro y hay que buscar cuál es el causante de esa herida que se despierta en ti
1: ahora por ejemplo fer en mi caso en particular eh, podría decir que en mi adultez, eh, cuando una persona, ya sea una amiga, una, eh, un galán, una pareja, eh, tenía yo comunicación con esa persona y de pronto esa persona ya deja de buscarme o ya no me contesta o ya eh, se aleja de mi vida... Eh, para mí era algo que me provocaba, bueno, de hecho me sigue provocando <ríe> muchísima mm -hmm. angustia, me, es algo que me duele mucho. Y durante muchos años yo decía, pero es que si esta persona ni me importaba tanto, ¿no? ¿por qué me duele tanto el hecho de que desaparezca de mi vida? Eh, finalmente, así agarrando como el hilito de un estambre, así ti -ti 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 -ti, para ¿Sí? ir al fondo del asunto, eh, ¿Sí? cuando yo era niña mi mamá se fue de mi casa... ...y evidentemente eso provocó en mí una herida en la infancia de abandono... ...que en mi adultez, eh, pues es algo que me ha seguido marcando... Eh, ¿Cuáles otras heridas podrías decir que eh, podemos llegar a tener? Ya nos hablaste del abandono, nos hablaste del rechazo. Eh, ¿Qué otra idea puede ser? Porque a lo mejor eh, muchas personas no nos hemos dado cuenta que sí tenemos otras heridas. Y no, no se trata de estarlas buscando, simplemente de reconocer, reconocer que a lo mejor ciertos es, comportamientos es. que tenemos están sujetados en esa herida.
0: Bien se clasifica, hay muchísimas heridas porque cada entidad, cada niño tiene una manera de filtrar la realidad entonces, ojo con esto, no es que en tu caso tu mamá sí se fue físicamente pero hay uh -huh. niños que la mamá se quedó y el papá se quedó, pero el niño vivió abandono interior y aunque ese abandono no tenga una razón lógica porque nadie se fue de la casa, lo importante es que es que tenemos que entender que la realidad interna es nuestra realidad emocional. Entonces, si yo siento desprecio, aunque no haya habido de hecho desprecio, para mí ese desprecio existió. Solo lo quiero dejar como muy contextualizado porque hay gente que va a de decir, ah, no, como mis papás estuvieron, yo nunca tuve idea de abandono. No, hay o este sea, un abandono emocional. Personal. Exacto, un abandono emocional o un abandono mental o un abandono representado interiormente. Hay gente a quienes los papás no les hicieron, por ponerlo entre comillas, nada, pero los niños sienten que les hicieron y la, la realidad mm. es que lo que tú sientes es lo que tú vives. Entonces, dando este contexto, se clasifican en un grupo de cinco grandes heridas. La herida de abandono, que es muy socorrida, hay mucho feligres en la herida de abandono. Y es ese miedo latente a que te dejen, a que ya no te hablaron, a que ya no eres importante, a que se va a ir Ajá. la pareja, a que se va a ir el perro, Ajá. a que tienes que cambiar de casa. O sea, es esa sensación de qué miedo que se vayan y me dejen solito. La segunda Ajá. herida es una herida de rechazo. Y es cuando yo siento que no soy suficiente o no soy aceptado o me hacen un poquito el, como el patito feo o me hacen el, el feito y yo me siento constantemente como que no pertenezco. Hay gente que frente a esta herida quiere pertenecer más. Y le echan muchísimas ganas y terminan siendo asfixiantes de tanto que quieren pertenecer. Mm -hmm. ¿Saben? Ese amigo que le echa tantas ganas que dice, ya, ya si sí eres mi amigo, hazte mañana por porque me estás asustando. Exacto. Y, es, y es, bien, es bien duro porque su necesidad de ser aceptado, su necesidad profunda de ser querido, termina propiciando que sea rechazado. En la tercera herida, o en esta clasificación de cinco heridas, es la herida de humillación que es una herida cuando las personas se sienten que fueron desaprobados, criticados, que son como como el puerquito, como la persona de la que siempre se hace el chiste mala onda y es una persona que tiene que aguantar o que supone que tiene que aguantar todo este juicio y toda esta crítica toda la carrilla, es gente que tiene una, una, un alto sentido de humanidad y son gente muy bondadosa, pero no se dan cuenta que pueden poner límites y entonces permiten que les pasen por encima una y otra vez permiten el abuso, que es una, es una cosa tristísima y lo hacen por ser queridos, porque en el fondo es, hago lo que sea que tenga que hacer para que tú me quieras, incluyendo permitir que pases por encima de mí esa herida se llama herida de humillación la otra herida se llama herida de injusticia es una herida también muy muy común y se da cuando los papás son fríos, cuando los papás son rígidos, cuando hay una educación demasiado autoritaria, cuando de pronto hay una, ex, una sobrecarga de exigencia y entonces el, el niño va a desarrollar una máscara, una forma de resolver esto, que es haciéndose el que no le pasa nada, el que todo esté en control, el que todo es perfecto, el que todo esté en su lugar y se va volviendo una persona muy áspera, muy dura, muy lesionada interiormente. Es súper bonito que quienes están escuchándolas en este momento reflexionen uh -huh. interiormente y se digan qué historia o qué circunstancia en mi vida se repite cíclicamente uh -huh. y me vuelve uh -huh. a doler. O sea, ¿cuál es el punto en mi vida en donde yo vuelvo a resentir, que esa es la palabra correcta, uh -huh. una herida generada en la infancia? Justo
2: a eso iba. este Cuando piensas, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando piensas en un pasaje, en una situación que viviste de niño y te vuelve a generar ese sentimiento, no sé si de la misma magnitud, pero sí, ya sea de vergüenza, de humillación, de tristeza, qué querrá decirme, supongo yo que no lo has superado, ¿no? Este, ¿Cómo podemos saber si, si ya lo pasamos, si eso ya quedó atrás, independientemente de que primero habría que seguramente trabajarlo, pero me puedo imaginar que si cuando vuelves a, a pensar o cuando regresas en tu memoria a ese lugar, a ese sitio, y ya no vuelves a sentir eso que sentiste en aquel momento, ¿querrá decir que ya eh, prueba superada?
0: Sí, mira, hay, hay dos vertientes a esta, a esta respuesta. Hay quienes, como yo, com soy convencido de que lo podemos trascender y que aunque siempre va a estar esa pequeña huellita, porque es como una herida que te cortaste en el dedo y que siempre está la cicatriz más ligerita, uh -huh. ya no te impide vivir feliz. Uh -huh. Es decir, tuve mi abandono, nunca se va a borrar de mi vida que mi mamá se fue, o tuve mi rechazo, nunca se va a ver de mi vida esa experiencia, pero puedo vivir muy a gusto, muy contento, veo mi cicatriz y digo, ay mira, está, está bonita y sigo adelante, ¿no? Uh -huh. Que sería un, una, de, una forma muy saludable. La otra vertiente dice que la herida nunca, nunca se sana y que lo que tenemos que ir haciendo es haciéndonos conscientes cada vez más de la herida para que el impacto sea menor, de una manera tal que aprendes a vivir con tu herida sin padecerla, sin estarla sufriendo, pero evidentemente alguien que vive humillación o que vive abuso, el abuso le duele siempre, no hay un momento en el que digas ¡ay, ya me da igual! Por el contrario, lo que tenemos que enfocarnos es cuanto más vamos sanando la herida, cuanto más vamos siendo conscientes cuanto más amor nos damos, cuanto más entendemos que debemos ser la fuente de nuestro abastecimiento emocional, uh -huh. lo que tenemos, lo que vamos a propiciar es que va a dejar de ocurrir afuera esa gente, ese patrón, esa experiencia que genera mi herida. No sé si soy claro con esta explicación. Uh -huh. sí, sí, Dejo sí, sí, de atraer uh -huh. lo que va a reafirmar mi herida.
1: Uh -huh. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Fer, nos encanta platicar, pero tenemos que ir a un corte. Entonces, ¿nos puedes esperar unos minutitos para seguir hablando de este tema que es tan importante y sobre todo que nos puedas compartir tips que eh, la verdad siempre son súper útiles y nos ayudan a descubrir muchas cosas de nosotros? Por supuesto que sí. Venga, vamos y volvemos. Estamos platicando con Fer Broca sobre las heridas de la infancia. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Regresamos.
2: So excuse me for getting... Todo da una de cal y otra de arena. Todas las caras tienen su cara y su cruz. Todos somos un pájaro que vuela... A la vez hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Todo lo que se rompe inventa a su enemigo. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo.
1: Lo nuestro duro, lo que duran dos peces de hielo en un whisky un de rocks sé por qué fui la infeliz que mordía su anzuelo mientras le creí. De pronto me vi como el busto de un rey destronado pisoteado en el suelo. Yo era la sota de las barajas y la planta baja de los rascacielos.
2: Estamos escuchando eh, esta canción, Contestación a 19 días, 500 noches, de Joaquín Sabina, en la voz de Travis Bird, que además le eh, pues, hicieron un tributo a Joaquín Sabina, precisamente, y ahí es donde pueden encontrar esta versión, esta canción, que también muy atinadamente pone Janine el día de hoy, en nuestro Jueves de Covers. Y antes de irnos al corte, eh, estábamos platicando con Fer Broca sobre las heridas de la infancia. Tema muy importante, tema que por supuesto él nos está explicando de manera muy puntual para que eh, identifiquemos cuáles son, cuáles podrían ser y sobre todo para sanarlas,
0: ¿verdad Fer? Así es. Y si les parece bien, voy a compartir con ustedes como un pequeño procesito muy sencillo uh -huh. de va, va. cinco elementos para sí. poder sanar estas heridas. Órale va, ok. Dejando siempre claro, a ver, esto, esto es bien importante, ¿no? Si la herida es muy profunda, si yo tengo uh -huh. un tema psíquico o emocional muy fuerte, está bien pedir ayuda. De repente también tenemos esa idea como de que hay que hacernos los machos y todo lo puedo resolver yo leyendo un libro, y no, de pronto hay que tener la humildad de decir, esto me está estorbando mucho, me, me genera mucho malestar y busco la ayuda de un profesional, que eso lo quiero mencionar porque de pronto, porque si no la gente lo ve todo como muy facilito, como de enchila mesta y ya estuvo, y no. Hay procesos que requieren trabajo, que requieren tiempo y que requieren la ayuda, ¿no? Perfecto. Entonces, estos cinco puntos, el primero y yo creo que el más importante es aceptar, uh -huh. aceptar que la vida es parte de quien tú eres, de que el pasado ya no va a cambiar, de que lo que viviste es parte de tu proceso evolutivo, que hay una, una razón o un aprendizaje detrás de lo que tú viviste, que eso me parece súper importante. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Segundo, reconocer que no eres el único. Y que así como tú tienes muy sensible el tobillo, hay gente que tiene muy sensible la muñeca y que así como tú estás muy tocado por el abandono, hay gente que también está tocada por el abandono. Y sé compasivo con tu herida y con la herida de los demás. Es decir, si a mí me duele que me rechacen, ojo con tú no ser una persona que rechazo que a mí me duele que me humillen y yo fui buleado qué chistosito que ahora que ya hice abdominales y estoy cuadradito ya me pongo a bulear a los gorditos ¿no? entonces que es verdad como la, gente, como la gente que fuma que se vuelve insoportable después o sea fumaste dejaste de fumar y ahora ya no quieres que nadie fuma y es como sí. si te aguantaron a ti 15 años fumando ten la santa nariz de aguantar a los demás que siguen fumando exacto ay te adoro que okay, cada quien sus
2: procesos y que cada quien sus tiempos exacto, es verdad exacto Ajá. compasivamente
0: tercero okay. Y bien importante, tienes que tener una decisión de entender que las heridas sí te influencian, pero no te determinan. Entonces, hay una, una frase, una afirmación que a mí me encanta, recomiendo mucho en, en, en clases, y es, yo soy mucho más que mis heridas. Me encanta. Entonces es... Sí, tengo una herida de, de divorcio, tengo una herida de crisis económica, tengo una herida de, de soledad, está bien, pero somos mucho más que nuestras heridas. Entonces, uh -huh. es tener la decisión de trascender las heridas.
1: Uh -huh.
0: Ok. Cuarto tip. Cuarto. Hay uh -huh. que permitirnos sentirlas. Si de repente tú ya te sientes un ser muy evolucionado y de pronto te vuelve a pegar el abandono, uh -huh. en lugar de regañarte y de juzgarte, es decir, ok, hoy me doy chance de sentir que me está pegando, lo estoy observando, ya no estoy entregado al drama, estoy muy consciente de lo que estoy viviendo, estoy muy consciente de lo que estoy haciendo y me puedo permitir sentirlo sin reprenderme, sin golpearme, sin tener un conflicto conmigo. Okay. Y el quinto elemento, la, uh -huh. el quinto gran tip es decidete a soltar. Y es cuando sientes el, este, esta sensación de abandono o esta sensación de humillación, date cuenta que lo estás recibiendo y piensa, esto no es personal, la gente no lo está haciendo solamente para mí, y esta herida que se está abriendo es pasado, por lo tanto, aquí y ahora, en esta nueva relación, elijo pararme distinto. Ok,
1: me encantan, eh, ¿Puedo aportar una seis? ¡Por favor! Désela, en cuéntanos. mi experiencia, <risa> bueno, siento que cuando somos chiquitos y nos abandonan o nos humillan o nos rechazan o todas las anteriores, uh -huh. eh, creamos como una sensación de que nosotros no somos valiosos uh -huh. porque no podemos entender desde nuestros ojos de niño que quienes se supone que deberían de cuidarnos o querernos no lo estén haciendo. Uh -huh. Y entonces a mí me ha ayudado mucho verme desde los ojos de la adulta como si yo fuera mi mamá de mí. Uh -huh. O sea, uh -huh. si alguno de mis hijos llegara con alguna, eh, o sea, a compartirme alguna experiencia que lo hace sentir abandonado, por ejemplo, yo lo que haría es mostrarle que por supuesto que es un niño valioso y que eso no tiene que ver con que la otra persona se haya comportado de cierta manera. Uh -huh. Que el valor de cada uno de nosotros es nuestro, no depende de cómo nos trataron cuando éramos niños. Y entonces eso me ayuda mucho como a poner las cosas en perspectiva y darme cuenta que eh, muchas veces eh, nuestros padres a lo mejor son de alguna manera como incapaces de darnos lo que nosotros necesitábamos por sus propias heridas de la infancia uh -huh, uh -huh. y al vernos a través de estos ojos por lo menos en mi experiencia me ha ayudado a darme cuenta que yo sí soy valiosa y que tengo mis heridas y abrazo mis heridas y con todo y mis heridas <risa> eh, no permito eh, situaciones en las que eh, la vida o las personas quieran eh, pues ponerme nuevamente en esa situación porque reconozco lo que soy es algo así ¿Estás de validarse
2: o valorarse? ¡Ay, qué bonito!
1: Correcto, como aprender a valorarnos eh, incluso con nuestras heridas. O sea, siento que el ser sobrevivientes de esas heridas de la infancia, pues nos hace también valiosos y sobre todo únicos, ¿no crees?
0: De acuerdísimo contigo y además te queremos muchísimo.
2: ¡Ay, gracias! Verlos
1: ustedes muy...
2: Por eso me gusta esta sección, salgo muy ahí apapachada y apapachando. Ah, sí, Ay, me, esto, esto Oye,
0: me gusta. Oye, Feri, tenemos eso. Masterclass el día de hoy, eso. ¿verdad? De este hoy tema. Sí, justamente sobre este tema, porque la verdad es que la gente me pregunta muchísimo, uh -huh. voy a hacer una Masterclass gratuita de ocho treinta de la noche, más o menos a nueve y media de la noche, uh -huh. totalmente gratuita por Facebook y por Instagram Live, uh -huh. y ahí van a uh -huh. poder darse cuenta un poquito, lo mismo que hablamos ahora, pero un poquito más desgranadito y viéndome en la imagen, que eso también ayuda bastante.
2: Perfecto, perfecto. Entonces, jueves, hoy, 25 a las ocho treinta, la Master Clase de Heridas de la Infancia con Fer Broca en su Instagram y en su Facebook. que es ferbroca Broca 1? Arroba Fer Broca 1 el Instagram y el Facebook es Fer Broca, Broca como Broca de Taladro. Perfecto. Ahí está. A las 8.30. Hoy...
1: Como siempre, es un placer tenerte con nosotros, mi querido Fer. Y por supuesto que esta Masterclass suena espectacular. Ay, sí. Gracias Ojalá por la que ser se la tan generoso. Que las
0: dos te voy a revisar que estén ahí. Ahí, ahí, en Instagram. Sí. Chécame,
2: chécame, que ahí voy a ¿Qué estar. ¿Quién quiere estar ahí? Yo. <risa> Les mando un beso. Gracias por Igual, siempre. Igual, Fer. Gracias. Te queremos Fer. muchísimo. Es
1: gracias.
0: lo máximo. De, de veras,
1: o sea, lo he visto una vez en persona, pero siento que es eh, una también, persona importante Dios. en mi vida. O sea, siento que es así como de mi grupo de amigos fundamental, ¿sabes?
2: Sí, Fer, una maravilla. Bueno, pues no, no pierda la, la clase, la masterclass de hoy, heridas de la infancia, con Fer Broca, que seguramente le va a traer muchas cosas buenas. Eh nosotros también le tenemos cosas buenas. Les tenemos eh, recomendaciones buenas. Con Protección Nido encendamos su desarrollo en casa. La nueva plataforma digital en la que podrás conocer lo que otras mamás están haciendo para proteger a sus hijos a través de pláticas precisamente sobre protección socioemocional. Fíjate qué importante. Para protegerlos de la tecnología y los cuidados que realizan en su día a día durante esta nueva realidad para que puedas dejarlo ser. También podrás disfrutar en compañía de tus pequeños de los exclusivos especiales con talento infantil on demand hasta el 28 de febrero. No, hombre, y ahí viene lo mejor. Lo único que tienes que hacer es ingresar a
1: nido.com.mx y listo, nido.com.mx. Así es que no te pierdas, también puedes invitar a otros papás y mamás a conocer Protección Nido para que encendamos su desarrollo en casa, para que sus pequeños también disfruten de este especial en el cual además podrán obtener algunos de los dos kits que tenemos. El kit número uno es una mochila con pulsera de gel antibacterial, careta con gorra para niños, gel antibacterial individual e instrumentos musicales. Y el kit número dos es lámpara de noche, monitor y mat.
2: ¿Qué tienen que hacer para participar, Tam? Uy, marquen de una vez 51661025. solo marcan a cabina y nos van a decir, miren, tres cositas. Cuéntenos cómo protegen a su pequeño en esta nueva normalidad, mencionen al menos tres productos de la familia Nido y mencionen a las dos canciones y al grupo que las canta, de esas que les gusta mucho, mucho, mucho a sus hijos. Marquen 5166125 y a ganar. Vámonos un
1: corte que ya está listo Pontón para hablarnos de cómo dejar un documento con tus claves y accesos con una contraseña por si mueres. Vamos y volvemos a Ingrid y Tamara y estamos en el 102.5. Regresamos.
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.